0: Bestellt. Nicht so bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen. So, willkommen zu einer weiteren Folge des So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Mein Name ist Sandra und wie ihr wisst, äh, mache ich dieses kleine Podcast-Projekt mit Marc, den ihr gleich direkt im Gespräch hören werdet. Ähm, wir haben uns für diese vierte Folge in der wir nochmal über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen wollen und in der wir auch rechtliche Handlungsmöglichkeiten zur Verhinderung von Abschiebungen aufzeigen wollen, ähm, uns eine Gästin geladen, die in diesem Fachbereich ähm, eine hohe Expertise aufweist. Das ist die Caroline Helmecke, eine Rechtsanwältin aus Dresden. Sie wird sich gleich zu Anfang selbst vorstellen, deswegen brauche ich an dieser Stelle noch nicht so viel über sie zu verraten. Ähm, wie immer zu Anfang möchten wir eine kurze Triggerwarnung aussprechen, denn auch in diesem Gespräch werden wir mit den brutalen Realitäten, die mit Abschiebungen einhergehen, konfrontiert. Und demnach, falls es euch gerade nicht gut geht oder ihr Selbstgewalterfahrungen gemacht habt, empfehlen wir euch, die Folge zumindest nicht alleine zu hören oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und damit möchte ich gleich überleiten in die Kanzlei von Caroline Helmecke, in der wir das Gespräch geführt
0: haben. Wir sitzen heute in der Kanzlei von Caroline Helmecke, einer Dresdner Anwältin für das Asyl- und Aufenthaltsrecht. Ähm, Caro, willst du dich einfach mal kurz selber vorstellen?
2: Ähm, ja, hallo. Ähm, hallo. <lacht> äh, ich bin ähm, Caroline Helmecke, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Migrationsrecht in Dresden. Ähm, Selbstständig seit 2016 und ähm, genau arbeite hauptsächlich im Asyl- und Aufenthaltsrecht und freue mich, heute mit euch hier zu sein und den Podcast zu machen.
1: Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja. Und dass wir dich gewinnen konnten für unsere Folge, denn wir möchten heute anhand von drei Fällen einmal durchdeklinieren was überhaupt aufenthaltsrechtliche Optionen sind, ähm, auch selbst nach einer negativen Asylantragstellung. Also der Asylantrag wurde abgelehnt. Was ist dann noch möglich? Und damit das heute nicht wie so ein juristisches Seminar ähm, daherkommt, machen wir das eben anhand von drei Fällen. Und da gehen wir auch direkt rein. Sandra stellt den ersten Fall vor und Caro wird dann mit uns besprechen, was sie auch in einem potenziellen Mandat da dann tun würde.
1: Genau, also... Wir haben drei Fälle dabei, die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich, dass sie von Abschiebung tot sind. Und der erste Fall ist die Familie Ahmed aus dem Libanon. Ähm, die Familie Ahmed ist 2017 in Deutschland eingereist und hat mittlerweile drei Kinder, aber eins von den Kindern ist dann nach der Einreise in Deutschland geboren. So, und die kommen sich zweimal besuchen. Das erste Mal das ist vielleicht das erste Szenario, über das wir sprechen, ist äh, 2019, nachdem der Asylantrag beim Bundesamt abgelehnt wurde. Was würdest du denn so generell machen, wenn sie jetzt anstatt meiner und Marks Stelle vor dir sitzen würden?
2: Ähm, ja, ich würde nach dem Ganzen äh, herzlich willkommen bei mir. Ähm, <lacht> Natürlich äh, mir die Ablehnung von dem Asylantrag anschauen, also den Bescheid vom Bundesamt, äh, gucken, was für eine Ablehnung ist das. Ähm, würde mir quasi erstmal die ganzen Unterlagen vorzeigen lassen ähm, von den Ratsuchenden, um erstmal einzuschätzen, was ist denn hier die Ausgangslage in dem Fall. Mhm. Genau, und ähm, je nachdem. Ähm, ich glaube, die Information gab es jetzt nicht, was für eine Ablehnung das ist. Wir gehen jetzt mal vielleicht einfach von einer einfachen Ablehnung des Asylantrages aus. Erkläre ich gerne erstmal, wenn das vorher noch nicht bekannt ist, was sind denn eigentlich die verschiedenen Schutzmöglichkeiten, die man bekommen kann im Rahmen eines Asylverfahrens in Deutschland. Und erkläre dann ganz grob den Bescheid, was steht da drin, was sind die Gründe für die Ablehnung. Weil ich der Meinung bin, dass die Ratsuchenden ähm, auch wissen sollten, warum mhm. hat jetzt das Bundesamt diese Entscheidung getroffen, in, warum das jetzt, äh, äh, also, dass das möglicherweise falsch ist oder ähm, fehlerhaft. Davon ganz abgesehen aber, dass ich zumindest erstmal die Gründe darlege und dann die verschiedenen Rechtsmittel oder das Rechtsmittel, was möglich ist, äh, im Fall einer einfachen Ablehnung, die Klageerhebung ähm, und die Frist, ähm, erkläre, im besten Fall ist die Klage schon eingereicht worden. Mhm. Und genau, das sind so die ersten Schritte in, in so einem Verfahren. Mhm.
0: Du erhebst dann Klage, ist die Familie dann von Abschiebung geschützt?
2: Bei einer einfachen Ablehnung, ja. Ähm da hat die Klage die sogenannte aufschiebende Wirkung, das bedeutet, dass innerhalb des Klageverfahrens keine Abschiebung stattfinden darf bis zur rechtskräftigen Entscheidung ähm, durch das Verwaltungsgericht oder gegebenenfalls in der zweiten Instanz dann durch das Oberverwaltungsgericht, ähm, hier in Sachsen ist das in Bautzen. Solange kann keine Abschiebung stattfinden oder darf keine Abschiebung stattfinden im Falle einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet oder unzulässig sieht das allerdings anders aus, da gibt es dann ähm, die Notwendigkeit nochmal einen Eilantrag zu stellen.
1: Wenn wir als Beratungsstelle Anrufe bekommen, dann ist oft die Ablehnung auch, äh, wird gelesen als der Abschiebebescheid. Ähm, mhm. Das würdest du jetzt erstmal aushebeln, wenn du sagst, dass es aufschiebende Wirkung hat. Ne? Also ja. so, solange man juristische Mitte einlegt, ist die Person erstmal weiterhin safe, sicher.
2: Sozusagen, genau. Also das ist, die Begrifflichkeiten, das ist wirklich ganz, mhm. da hört man ja auch ganz viel, ich habe meine Abschiebung bekommen mhm. und so weiter. Da muss man wirklich differenzieren, auch gerade wenn eine telefonische Anfrage zum Beispiel vorher kommt, dann immer genau nachzufragen, was steht denn in dem mhm. Bescheid. Man kann natürlich auch nach der Rechtsbehelfsbelehrung fragen, die ist immer ganz am Ende äh, eines solchen Bescheides zu finden. Da steht drin, was für ein Rechtsmittel ist noch möglich? Mhm. Es kommt aber auch vor, dass diese Rechtsbehelfsbelehrung mal falsch ist. Mhm. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich der, der sogenannte Tenor, Entscheidungstenor. Was steht auf der ersten Seite ähm, drin zum Asylantrag? Und ähm, genau, das heißt, äh, in so einem Fall einer einfachen Ablehnung ähm, gibt es diesen Schutz. Muss man aber wie gesagt in jedem Fall genau schauen. Ähm, gibt es eine Abschiebeandrohung oder Anordnung? Genau.
1: Okay. Wenn wir jetzt zur Familie Ahmed zurückkommen, ähm, die besuchen dich dann das zweite Mal äh, nach der rechtskräftigen Ablehnung. Also das heißt, du hast sie jetzt im Klageverfahren begleitet, ähm, es war aber nicht erfolgreich. Und ähm, wir haben jetzt, wir können ja die heutige Zeit nehmen, also Juni 2021 sitzen sie wieder bei dir. Mit einer Duldung leben sie mittlerweile und ähm, ist aber auch einiges passiert bei der Familie. Also die Mutter beispielsweise, die hat einen Job gefunden, die arbeitet im, im Supermarkt und räumt da Regale ein. Und der Vater ähm, versucht gerade noch, ähm, das Deutschniveau B1 zu erreichen und besucht regelmäßig Kurse. Ähm, vielleicht was die Kinder betrifft, ähm, der 13-Jährige, das sind, sind, sind so Informationen, die sie dir alle so mitgeben bei dem Kanzleibesuch. Ähm, der 13-Jährige, der spielt ähm, Schach im Verein und ähm, besucht die Realschule. Und der 9 bei dem wurde vor kurzem ein Herzfehler festgestellt und benötigt dringend eine Operation, ähm, die allerdings erst ja Anfang nächsten Jahres äh, durchgeführt werden kann. Ja, und was das hier geborene Kind betrifft, ähm, die hat keine Geburtsurkunde, aber die hat so einen Registerauszug, ja, ähm, was was sind das jetzt so mit welch also die Familie kommt jetzt zu dir und sagt äh, wie kannst du uns jetzt weiterhelfen was können wir jetzt noch machen also jetzt sind wir in der Situation die können wirklich abgeschoben werden es mhm. ist ähm, theoretisch erstmal eine gefährliche Situation ähm, wo würdest du jetzt mit diesen Informationen ansetzen was eröffnen sich da so für Szenarien in deinem Kopf. Mhm.
2: Ähm, Im Grunde mache ich das dann in solchen Terminen auch gerne so, dass ich erstmal, ähm, bevor ich auf die individuelle Situation eingehe, erkläre, was gibt es denn jetzt noch für Möglichkeiten? Also, ähm, man kann sich das eigentlich so zweigleisig vorstellen. Ich schaue einmal. Ähm, Asylverfahren, Also was ist im Asylverfahren passiert? Wenn ich jetzt die Familie vertreten habe, weiß ich das ja, was es mhm. passiert. Es gibt im Asylrecht die Möglichkeit, einen neuen Asylantrag zu stellen. Das nennt sich Asylfolgeantrag, in welchem nochmal alle möglichen Gründe geprüft werden können im Hinblick auf die Schutzmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es auch noch den Wiederaufgreifensantrag, der sich jetzt nur auf Abschiebungsverbote nach dem Aufenthaltsgesetz bezieht. Da würde ich quasi, also das erkläre ich und schaue dann, okay, was haben, was ist denn jetzt persönlich bei der Familie passiert? Sei es eine neue Bedrohung oder ähm, in dem einen Fall vielleicht auch, ähm, was du erzählt hast mit dem Herzfehler, dass man hier schaut, inwieweit könnte das gegebenenfalls ähm, ein Abschiebungsverbot für, ähm, für das Kind ähm, nach sich ziehen. Genau. Das quasi so zum einen ähm, einfach nochmal der Blick aufs Asylrecht, ähm, auf verschiedene Asylgründe. Auf der anderen Seite ähm, schildere ich dann die Möglichkeiten, die es nach dem Aufenthaltsgesetz gibt. Ähm, also alles, was hier Deutschland betrifft. Also versuche das immer bildlich zu machen. Das eine Asylverfahren ist alles, was dein Herkunftsland betrifft. Mhm. Alles, was dort passiert, was dort passieren würde. Mhm. Und das andere im, im Aufenthaltsrecht ist alles, was hier Deutschland betrifft, was hier in Deutschland passiert. Und da hast du ja gerade schon einmal von ähm, einer Vollzeitarbeit gesprochen, die relevant ist, vom Sprachzertifikat oder dem, dem Ziel eines Sprachzertifikats ähm, sowie, jetzt ganz, ganz salopp gesagt, diese Integrationsleistung, die ja äh, mhm. immer gewollt sind und äh, das, ja, der, der Begriff Integration ähm, spielt ja im Aufenthaltsrecht eine große Rolle. Und da ist natürlich auch ähm, die Mitgliedschaft in einem Verein, ähm, das war jetzt hier Schachspielen, mhm. Deutsch lernen, ähm, arbeiten, sich einfügen sozusagen mhm. in diese, in die deutsche Gesellschaft, ähm, ganz relevant. Genauso auch der Schulbesuch der Kinder oder des Kindes ist relevant oder kann relevant sein für ein ähm, Aufenthaltsverfahren. Genau. Ich kann jetzt verschiedene Möglichkeiten noch schildern. Na, vielleicht so ein,
1: so ein Einblick hätten wir gern. Ja. Ähm, also fangen wir vielleicht mal bei dem Kind an, ähm, 13 Jahre. Da mhm. hast du jetzt gesagt, da gibt es so... Eventuell ein paar Möglichkeiten, was ähm, was bietet mhm. denn das Aufenthaltsgesetz dafür? Da gibt
2: es jetzt mittlerweile spezielle Regelungen, beziehungsweise eine spezielle Regelung, die insbesondere ähm, Jugendliche und Heranwachsende betrifft, das ist der § 25a im Aufenthaltsgesetz, der erfordert äh, unter anderem einen vierjährigen erfolgreichen Schulbesuch in Deutschland ähm, und noch ein paar weitere Voraussetzungen. Das ist allerdings, ähm, wie die ähm, Begrifflichkeit ja schon sagt, Jugendliche und Heranwachsende, da ist das 13-jährige Kind noch nicht mit inbegriffen. Das heißt, hier an der Stelle muss man schauen, okay, wann wird ähm, er oder sie, 14 Jahre alt ähm, und man könnte hier an der Stelle aber zum Beispiel jetzt schon anfangen, diesen Antrag vorzubereiten, also mhm. die entsprechenden Schulzeugnisse zu holen, Einschätzung von HortnerInnen, LehrerInnen, ähm, Nachweise vom, vom Schachverein, mhm. alles Mögliche, was sozusagen gute Integrationsleistung betrifft. Also diese Norm heißt auch Aufenthaltserlaubnis für gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende. Mhm.
1: Okay. Nur damit ihr mitkommt, Caro plättert gerade im <lacht> Aufenthaltsgesetz. Und, um nochmal auf um noch Nummer mal sicher zu gehen. Wie es
2: genau heißt. Genau, ähm. also das ist ähm, definitiv eine Möglichkeit, wenn wir gerade schon mal bei diesen ähm, Aufenthaltserlaubnissen ähm, im Hinblick auf eine gute Integration sind, können wir gleich nochmal den Paragrafen 25b in den Blick nehmen. Ähm, das nimmt, Karo blättert um. <lacht> blättert eine Seite in, in meiner Gesetzessammlung. Ja. Ähm, Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration. Ähm, das sind viele verschiedene Voraussetzungen, unter anderem aber äh, im Regelfall bei einer einzelnen Person, dass man sich seit mindestens acht Jahren in Deutschland befindet, und bei einer Familie, also beziehungsweise bei einem Zusammenleben mit einem minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft, kann diese Frist auf sechs Jahre ähm, geduldet, gestatteten oder erlaubten Aufenthalt im, im Bundesgebiet herabgesetzt werden. Da ist allerdings auch eine überwiegende Lebensunterhaltssicherung notwendig. Da müsste man jetzt nochmal schauen. Ähm, wenn jetzt die Familie selber noch Leistungen äh, bezieht zusätzlich zur Arbeit, müsste man das mal ausrechnen, ob das ausreichend ist für die überwiegende Lebensunterhaltssicherung oder nicht. Hinreichend mündliche Kenntnisse der deutschen Sprache, A2 muss da auch vorliegen, genau. Also auch dahingehend gibt es verschiedene Möglichkeiten. Okay. Ähm
0: welche Rolle spielen denn diese beiden Aufenthaltserlaubnisse so in deiner regulären Anwaltstätigkeit? Also zu sagen, ich mache sehr häufig ja. den 25a <lacht> oder den 25b oder? Wie ist das eigentlich?
2: Also den 25a, das kommt schon häufiger vor. Also was heißt häufiger? Jetzt müsste ich bei mir nochmal in die Akten gucken. Es ist wenig. Mhm. Ja, ähm, Warum? Mh. Naja, zum einen, ähm, weil die Personen, die jetzt also noch nicht die vier Jahre einfach da waren, äh, ja. weil die Kinder noch nicht, ähm, also noch nicht jugendlich oder Heranwachsende sind, gegebenenfalls auch weil schon ähm, die Altersgrenze erreicht ist, also der 25a kann auch nur bis zur Veränderung des 21. Lebensjahres mhm. gestellt werden. Ähm, Würde ich jetzt sagen, dass die äh, Mandantinnen, Mandanten ähm, von mir jetzt da einfach noch nicht oder schon drüber hinaus ähm, sind.
0: Es sind einfach auch sehr hohe Erteilungsvoraussetzungen, ne? ja, Also, wo sich auch vielleicht auch Ansätze für eine Gleiberechtsreform auch nochmal zeigen. Na, es ist, grundsätzlich
2: kann man schon sagen, es ist erstmal schön, dass überhaupt äh, nochmal so was Konkretes geschaffen wurde ähm, durch dieses ne, 25a, 25b, es war nachträglich eingeführt. Ähm, dass die Idee einer Aufenthaltsverfestigung trotz Duldung ins Gesetz gegossen wurde, ist schon mal grundsätzlich erstmal eine gute Sache. Aber ja, die Voraussetzung, ähm, daran scheitert ist halt oft. Ich habe auch in einem Verfahren, äh, da sagt äh, die Ausländerbehörde, äh, eigentlich liegen die Voraussetzungen bei dem Kind vor, also bei der, bei der Jugendlichen. Allerdings ist das ja eine, soll, ähm, eine Sollnorm. Also es soll ein Titel in der Regel erteilt werden. Und ähm, da... Stellt sich die Ausländerbehörde quer und sagt, äh, die Eltern haben ja, ähm, was weiß ich, Identitätsgetäuscht oder irgendwas nicht mitgewirkt mhm. und deswegen sei das ja ein atypischer Ausnahmefall und es solle nicht erteilt werden an der Stelle. Also man streitet sich nicht, also sowieso
0: viel, mhm.
2: aber auch an dieser Stelle streitet man sich ja. auch oft.
0: Wir können euch auch da gern nochmal die Zahlen und Grafiken dazu in die Shownotes packen, die veröffentlicht der Flüchtlingsrat relativ häufig zu diesen verschiedenen aufenthaltsrechtlichen Optionen, die es da gibt, wie oft die in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen erteilt werden. Und da sieht man eben auch, wie es Caro gerade sagte, es ge auf einem sehr geringen Level. Also wenn überhaupt, dann auf einem geringen zweistelligen Level.
1: Mhm. Ich hätte auch nochmal zwei Fragen zu der Familie jetzt konkret. Ähm, wir reden ja jetzt immer nur über Möglichkeiten für erstmal eine Person. Also wir hatten eventuell einen Wiederaufgreifensantrag für das kranke Kind oder der 13-Jährige ähm, oder die 13-Jährige oder die Mutter. Ähm, wie wäre denn das, könnte dann die Familie getrennt werden, wenn eine Person aus der Familie einen Aufenthalt hat?
2: Nee, ähm, da, da ist Artikel 6 äh, Grundgesetz, Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention ähm, sind da schon, äh, werden noch, äh, zumindest in diesen Fällen, in meiner Erfahrung nach, ähm, wird das hochgehalten. Also äh, solange es die Kernfamilie betrifft, also Eltern und minderjährige Kinder, äh, wird dann auch für die, auf die es nicht zutrifft, diese Aufenthaltserlaubnis äh, im Besonderen, haben mindestens ein Abschiebungshindernis ähm, nach Paragraph 60a Aufenthaltsgesetz, also eine, eine Duldung aus einem bestimmten Grund. Und ähm sagen eine
1: sichere Duldung.
2: Eine, ja, ich, sagen, es gibt verschiedene Begriffe, glaube ich. Also ich sage am meisten qualifizierte Duldung. Ja. Ähm, aber genau, sichere Duldung ja. ist wahrscheinlich mhm. einfach für die fürs Verständnis
1: mhm. die beste okay. Bezeichnung. Und ähm, was ist mit den in Deutschland geborenen Kind? Ähm, also was ich oft höre ist, das ist ja hier geboren, das kann ja gar nicht <lacht> abgeschoben werden.
2: Es gibt da leider nicht dieses äh, die Staatsangehörigkeit äh, nach Geburtsort, ähm, das haben wir leider nicht in Deutschland. Also dass es eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt, da braucht es schon äh, gewisse Aufenthaltstitel oder äh, Staatsangehörigkeiten deutscher ähm, Deutscher Bürgerinnen, aber ähm, genau an der Stelle, du hattest ja gesagt, das Kind hat nur einen Registerauszug.
1: Also keine Geburtsurkunde.
2: Keine Geburtsurkunde in dem Sinne. Ähm würde ich jetzt vielleicht weiter. zur
1: Erklärung. Also, eine Geburtsurkunde bekommen Kinder nur, wenn die beide Eltern die Reisepässe vorgelegt haben.
2: Genau, wenn genau. die Identität nachgewiesen genau. ist, das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen. Ist, dann würde ich genau, jetzt im Termin in fragen, haben, hatten Sie denn Personalpapiere? Haben Sie äh, äh, im Rahmen, äh, Sie sind ja jetzt geduldet. Das heißt, äh, Sie werden auch von der Ausländerbehörde mhm. aufgefordert, äh, an Ihrer Rückreise natürlich mitzuwirken und Reisepapiere zu besorgen. Äh, in dem Fall gehen wir jetzt davon aus, dass Sie das nicht, also, dass noch keine Reise ausweise vorliegen keine Reisepässe ja da ist es kommt auch immer, kommt es immer darauf an, inwieweit auch die Zusammenarbeit mit der Botschaft äh, funktioniert, ob das ausreichend ist, so ein Registerauszug oder ob direkt Reisedokumente benötigt werden. Das kann ich für den Libanon gerade aus dem Kopf nicht sagen. Ich glaube, es ist schwer mhm. tatsächlich, dass der Libanon da an der Stelle äh, bestätigt, dass das Kind eine äh, libanesische Staatsangehörige oder Angehöriger ist. Mhm. Ähm, genau, aber nur durch die Geburt hier in Deutschland gibt es also in diesem Fall jetzt hier kein Aufenthaltsrecht.
0: Mhm.
1: Bevor wir vielleicht den nächsten Fall vorstellen, habe ich noch eine Frage, ob es nämlich ähm, auch so eine Strategie sein könnte. Also jetzt ähm, die 13-Jährige wird bald 14, man könnte jetzt den Antrag vorbereiten, aber es sind vielleicht noch so ein paar Monate, wo es dann eine Angst gibt. Und es gibt aber gleichzeitig äh, ein krankes Kind, äh, bei dem eine Operation im ähm, Anfang 2022 ansteht. Gibt es da noch irgendwie ähm, andere Handlungsfähigkeiten, dass du zum Beispiel mit der Ausländerbehörde irgendwie so ein, ich sag jetzt mal, Deal machst?
2: Ne, ich so Deals machen ist mhm. relativ schwer. Ähm, also kommt natürlich immer auf, auf die Situation drauf an, ne, wie akut das auch ist. Also ich würde jetzt, wenn wir jetzt hier Juni 2021 sind, im Hinblick auch auf die derzeitige Lage im Libanon und auch die fehlende Mitarbeit der Botschaft, würde ich jetzt hier erstmal davon ausgehen, dass es gerade nicht akut ist. Mhm. Ähm, würde Aber kann man natürlich trotzdem an der Stelle schon oder sollte man tätig werden, ähm, insbesondere aber natürlich, wenn es akut ist, würde ich das auf verschiedenen Ebenen ähm, machen. Ne? Also zum einen gucken, okay, stelle ich jetzt hier den Asylfolgeantrag bzw. den Wiederaufgreifungsantrag für das Kind, äh, also für die Familie insgesamt und mache mhm. aber die Gründe für das Kind geltend. Ähm, dann äh, parallel dazu auch bei der zentralen Ausländerbehörde auf die gesundheitlichen Einschränkungen hinweisen, äh, da auch äh, gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde. Behörde erstmal eine Feststellung eines Abschiebungshindernisses beantragen. Ähm, aus welchen Gründen? Ne? Also würde auch alle Gründe, die du genannt hattest, also Arbeit, ähm, Sprache, Schulbesuch, Integrationsleistung, ähm, gesundheitliche Probleme, natürlich trotzdem die Behörden darüber informieren mhm. ne? und dass die mhm. einfach erstmal prüfen müssen, liegen hier Duldungsgründe vor, ähm, mhm. bevor sie abschieben dürfen ähm, und genauso wie gerade schon gesagt, zu sagen, okay, wir stellen jetzt hier erstmal einen, einen Antrag nochmal im Asylverfahren haben gegebenenfalls, wenn es ein Asylfolgeantrag ist, damit auch erstmal ein gesetzliches Abschiebehindernis. Mhm. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten. Man sollte jetzt nicht einfach wild irgendwelche Anträge, also kann man mhm. vielleicht
1: auch machen und die Behörde <lacht> einfach
2: ein bisschen überfordern und nerven. Kann auch, kann auch klappen, aber es ist schon sinnvoll, das mit einer Strategie zu machen.
0: Mhm vielleicht nochmal für die Praxis gefragt, wir hatten mit Christina in unserer vorherigen Folge auch über die Kommunikation auch zwischen kommunaler und zentraler Ausländerbehörde mhm. gesprochen. Würdest du das alles nicht nur an die, in dem Fall außenbehörde meistens schicken, sondern direkt auch an die zentrale Ausländerbehörde? Mhm.
2: Also, wenn es akut ist, definitiv. Ja. Also, ich habe da, also würde mich da nicht drauf verlassen. Man bekommt es ja durch die Akteneinsichten in die Akte von der zentralen Ausländerbehörde oder auch von der, von der zuständigen regionalen Ausländerbehörde mit, dass dann mal per E-Mail irgendwas abgefragt wird. Aber da weiß auch. Die eine Hand nicht, was die andere macht. Und ja. ähm, also gerade im Hinblick auf gesundheitliche Einschränkungen schicke ich dann in solchen Fällen immer auch nochmal. Also, und wenn es nur zur Kenntnis mein Schriftsatz an die äh, zuständige Ausländerbehörde nochmal parallel dazu an die zentrale Ausländerbehörde, mhm. würde ich definitiv machen.
0: Mhm. Ja. Okay. Kommen wir hoffen, zum zweiten Fall. Wir
1: hoffen, dass Familie Achmed ja. Ach <lacht> Ach in guten Händen bei dir ist. Und ähm, das hoffe Scheiß. ich auch. Und dass, wir, <lacht> dass du uns auch im Fall 2 weiterhelfen kannst, Mark.
0: Genau, ja, da haben wir unseren zweiten Fall und das ist Adil aus Pakistan. Adil ist schon im Jahr 2012 nach Deutschland gekommen, da war er Anfang 20. Sein Asylverfahren hat er komplett abgeschlossen, erst vier Jahre später, nämlich im Jahr 2016 und seither, also seit ungefähr fünf Jahren, ist er geduldet. Er spricht inzwischen fließend Deutsch, besitzt allerdings eben keine Zertifikate. Er hat Deutsch über einen längeren Zeitraum einfach sich angeeignet, durfte aber eben gerade keinen Deutschkurs besuchen aufgrund eben seines äh, prekären aufenthaltsrechtlichen Status. Er lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Bautzen und die bisherigen Versuche, den Aufenthalts hier zu legalisieren, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, die sind gescheitert und daran leidet er auch. Also er ist psychisch inzwischen schon sehr resigniert und das spürst du als Anwältin schon auch direkt bei dem Besuch. Gleichzeitig ist er aber auch seit vielen Jahren mit einer deutschen Staatsangehörigen liiert und sie versuchen auch seit zwei Jahren ungefähr schon alle Dokumente zu bekommen, weil sie eben standesamtlich heiraten möchten. Hat aber eben auch immer gescheitert wegen fehlender Dokumente. Zu 19. hat er jedoch eine pakistanische ID-Karte, ein Identitätspapier abgegeben. Allerdings. Uh, nicht den Reisepass. Genau. So, er sitzt jetzt bei dir, mhm. sagt auch nochmal, er hat keine Straftat begangen. Ja, was sagst du ihm?
2: Ähm, ich würde gleich mal hinten anfangen, wenn du sagst, ähm, oder wenn er mir jetzt sagt, er hat keine Strafen bekommen ähm, oder, oder begangen. Das ist natürlich auch... Ähm, im Erster Linie vertraue ich und glaube ich natürlich auch den Personen, die vor mir sitzen, aber ohne eine Akteneinsicht gehabt zu haben, würde ich da jetzt nicht äh, einen Schriftsatz oder sowas raus, rausschicken, also auch mhm. in dem vorherigen Fall gegenüber Ausländerbehörde oder Bundesamt, also bevor ich irgendwie tätig werde, ähm, würde ich Akteneinsicht beantragen.
0: Bei welcher Behörde konkret?
2: im Regelfall, in so einem Verfahren hier, wo wir sowohl Asyl- als auch aufenthaltsrechtlich äh, relevante Informationen haben, würde ich sowohl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge-Akteneinsicht beantragen, ähm, bei der zuständigen Ausländerbehörde ähm, vor Ort und bei der zentralen Ausländerbehörde in ähm, der Landesdirektion Sachsen in Chemnitz. Ja.
0: Jetzt kommt die Akte zu dir, die liegt vor dir. Wonach suchst du jetzt? Mhm. Ähm, was erhoffst du dir da für Infos?
2: Naja, bei der BAMF-Akte natürlich zum Asylverfahren, das waren die Gründe. Ähm, auch nochmal, äh, wie im vorherigen Fall, umzuschauen, gibt es da vielleicht auch neue Entwicklungen, äh, sowohl im Herkunftsland als auch hier in Deutschland im Rahmen neuer Asylgründe. Ähm, und bei den äh, Akten von der Ausländerbehörde ähm, natürlich auch, was ist bislang passiert, was wurden schon für Anträge gestellt. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, dass ähm, es gab Versuche zur Erlangung eines Aufenthaltstitels, ähm, müsste man natürlich wissen, woran ist das gescheitert, was wurde da schon mal beantragt und insbesondere aus der Akte von der zentralen Ausländerbehörde können sich auch Hinweise auf eine drohende Abschiebung ergeben. Mhm. Da haben wir aktuell oder zumindest bei mir ist aktuell das Problem, dass die zentrale Ausländerbehörde einfach Seiten also es hieß jetzt, das sei ein technischer Fehler gewesen, da hatte ich ungefähr 95 Leerseiten in der Akte <lacht> Ähm, und das ist auch nicht strukturiert mit dem Inhaltsverzeichnis, dass man das auch leicht sehen kann, dass da irgendwie Akten entnommen, äh Aktenbestandteile, Aktenseiten entnommen wurden, sondern man muss wirklich durchscrollen. Also die mhm. schaffen es schon mittlerweile elektronische äh, Akten ein sich zu geben. Aber es ist, also ich habe das noch nie so eine. <lacht> Jetzt hätte ich. Äh, Darf ich beschissen sagen? Bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> so eine beschissene Aktenführung. Also die haben da bestimmt ihr ganz tolles System, aber um wirklich relevante Informationen aus dieser Akte zu bekommen, ist es wahnsinnig schwierig. Ähm aber da gibt es dann so eine Abteilung Rückführung, Passbeschaffung, irgendwie sowas heißt das? Und da kann man dann schauen, okay, wurde beispielsweise jetzt hier in diesem Fall schon mal die äh, pakistanische Botschaft äh, angefragt im Hinblick auf die Identität ähm, des Ratsuchenden? Ähm, gibt es schon irgendwelche Planungen im Hinblick auf, ähm, was weiß ich, F Flugbuchung äh, mhm. oder ähnliches? Das ist, wie gesagt, mittlerweile wird das, äh, ist das in den Akten auch nicht mehr zu, zu finden. Äh, also große Großteile der Informationen dazu, ähm, aber so es gibt Hinweise darauf, ähm, bestimmte Ausweisdokumente ähm, oder nicht Ausweisdokumente, sondern äh, persönliche Dokumente wie so ein Laissez-Passer-Papier mhm. ähm, oder eben auch, dass Aktenseiten entnommen wurden. Also das sind schon mhm. Hinweise darauf, dass da gerade was am Start ist, am Laufen ist.
0: Genau, vielleicht zur Erklärung kurz. Ein Laissez-Passer ist ein Passersatzpapier, wo eben bei fehlenden um Pass, also sozusagen eine Person trotzdem in einem Flugzeug mitgenommen werden kann, ähm, muss dann eben in Kooperation zwischen dem abschiebenden Staat und dem die zuschiebenden Person aufnehmenden Staat erstellt werden und meist ist die Ausstellung von laissez passe über ein Rücknahmeabkommen geregelt, ne? Genau. genau, ja, genau, mhm.
2: ähm, genau das erstmal vielleicht, ähm, der Gedanke zu den, zu den Straftaten oder äh, zu dieser, zu dieser Angabe, ähm, ja, also Akteneinsicht ist unglaublich wichtig, dann würde ich, ähm,
1: Vielleicht so eine kurze Nachfrage. Ja. Kann das jeder machen oder, also kann das die Person
2: auch selber machen ohne juristischen Beistand? Oder? Ja, im Grunde schon. Also es ist ja, nach ich glaube, Informationsfreiheitsgesetz mhm. hat jeder und jeder das Recht, Informationen einzusehen, die über einen oder eine gespeichert wurden. Ähm, je nachdem, also gerade BAMF und ZAP, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und zentrale Ausländerbehörde, ist es, glaube ich, relativ unproblematisch, wenn man das ohne äh, Vertretung, ohne bevollmächtigte Person macht. Bei den Ausländerbehörden habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen komplizierter ist, dass die die Akten nicht verschicken wollen, machen sie teilweise auch an uns Anwältinnen nicht, ähm, dass man dann direkt vor Ort quasi äh, hingehen muss, dort Einsicht nehmen kann und dann auch, wenn man was kopieren möchte, horrende <lacht> Kopierkosten bezahlen muss. <lacht> Genau, aber grundsätzlich ist das möglich, okay. selbst Akten in sich zu nehmen. Genau. Okay. Ich, ich wollte nur ganz kurz, weil ich ja gemerkt habe, dass die Person auch resigniert ist und psychisch mhm. schon beeinträchtigt, würde auch an der Stelle, wenn das nicht schon erfolgt ist, dass da irgendwie eine Beratungsstelle oder das psychosoziale Zentrum zum Beispiel aufgesucht wurde, würde ich dahingehend auf jeden Fall verweisen und vielleicht einen Infoflyer mitgeben. Mhm. Und auch nochmal darauf hinweisen, dass äh, auch Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten etc., äh, dass das Symptome einer psychischen Erkrankung sein können, ja. dass das äh, nichts ist, für, für das man sich schämen muss, mhm. sondern äh, dass das wichtig ist, dass man da äh, sich auch die Hilfe sucht.
0: Mhm. Und auf welche aufenthaltsrechtlichen Optionen würdest du jetzt so hin? Zielen, hinarbeiten? Mhm.
2: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Hat er gearbeitet oder ähm, ne, Deutsch mhm. hat er gelernt von selbst, aber noch kein, nee. keine Beschäftigung. Kein, mhm.
1: Was oft nicht, also vielleicht so als Anmerkung meinerseits mhm. erfahrungsgemäß ja gar nichts damit zu tun hat, dass die Person nicht arbeiten wollen, sondern genau. oft einfach keine Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde bekommen und oft ja Versuche gab, Arbeitserlaubnis zu beantragen, aber... Ja,
2: das ist, ja. ja gerade im Hinblick auf einen mhm. ähm, äh, fehlenden Reisepass, ne, also mhm. kann das ja ähm, relevant sein, dass die Ausländerbehörde an der Stelle keine Arbeitserlaubnis gibt, beziehungsweise äh, diese Paragraph 60b Duldung erteilt. Ich weiß hm. nicht, ob wir darüber schon mal... Nee. Ist, glaube zu komplex. Ist ein ist
0: sehr ein komplexes, komplexes Thema. Mal das raus <lacht> ja, ich kann es ganz kurz, ist eine Person für Person, eine Duldung für Person mit ungeklärter Identität, die einfach aufenthaltsrechtlich nochmal eine deutliche mhm. Schlechterstellung ist. Genau. Genau. Mhm.
2: Nur ganz kurz dazu, diese Überschrift, Duldung für Personen mit ungeklärter Identität ist falsch, weil es geht nicht nur darum, dass die Identität nicht geklärt ist, mhm. sondern dass eben auch Mitwirkungspflichten äh, im ja. Hinblick jetzt auf die Passbeschaffung, ähm, dass dem nicht nach oder angeblich nicht nachgekommen wird, aber ja, vielleicht nochmal genau. separates Thema.
0: Ist ein Einfallstor für Behördenwillkür, war auch mhm. schon vorher, ja. bevor diese Duldung eingeführt wurde, 2019, ähm, war die Identitäts ähm, Klärung und die Mitwirkungspflichten immer so ein Ding, wo Behörden mhm. ganz viel verzögern konnten und den Leuten das Leben schwer machen konnten.
2: Und es wird immer
1: schlimmer mhm. mit dieser Duldung. Also einfach gesprochen, es ist die. Noch schlechtere Duldung. Die schlechteste Duldung, die man bekommt. Die unqualifizierteste.
2: <lacht> Oder äh, ganz schrecklich Duldung leid, also wenn ja, sich das ja. überlegt ja. hat. Ähm, Jetzt haben genau. wir es doch erklärt. <lacht> wir zu, ähm, Aber ich glaube, da kann man auch noch viel mehr dazu ja. äh, sagen. Ähm, genau. Ansonsten äh, habt ihr ja davon gesprochen, dass es eine deutsche Staatsangehörige gibt mit der der junge Mann deiert ist, da könnte man natürlich darüber nachdenken, perspektivisch Aufenthalt aus familiären Gründen oder Familiennachzug aus familiären Gründen im Hinblick auf die Eheschließung, muss man natürlich jetzt genau schauen, okay, was braucht es jetzt noch für Dokumente, wo, wo, wo liegen die Probleme, das zeitlich auch gut sozusagen zu planen. Ähm, ob man hier an der Stelle vielleicht auch schon ähm, ein Abschiebehindernis geltend macht. Ich meine, wir haben eine Person, die ist seit ja 2012 äh, in der Bundesrepublik Deutschland ähm hat zumindest alles Mögliche versucht und selbstständig deutsch gesprochen, ist hier seit, ähm, weiß ich jetzt nicht, mehreren Jahren auch liiert und offensichtlich verlobt, dass man da an der Stelle auch sagt, okay, nach 60a, Absatz 2 Aufenthaltsgesetz, ähm, mittlerweile verwurzelt hier, gut integriert, ähm, kurz bevorstehende Eheschließung. Ähm, wir haben insgesamt aber trotzdem das Problem bei dem Aufenthalt äh, über den Familiennachzug durch die Eheschließung, das Problem, dass für diesen Aufenthalt in der Regel äh, das entsprechende Visum erforderlich ist, was eigentlich bei der Einreise quasi eingeholt werden muss. Ähm, es gibt da verschiedene ähm, Ausnahmeregelungen. Im Grunde ähm, ist aber, also ist mir jetzt nicht bekannt, das ist auch trotz, also eigentlich verweist die Ausländerbehörde immer noch mal darauf, okay, reisen Sie aus, kommen Sie mit dem entsprechenden Visum wieder. Da muss man an der Stelle gucken, kriegt man vielleicht sowas wie eine Vorabzustimmung von der Ausländerbehörde. Also, dass man das gut taktet und vorbereitet. Ansonsten, dass man gegebenenfalls, darüber haben wir noch nicht gesprochen heute, der Paragraf 25 Absatz 5, dass man anstelle dieses Aufenthaltstitels aus familiären Gründen vielleicht erstmal mal darauf geht, dass eine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Das lese ich gerade wieder im Gesetz nach. <lacht> <lacht> Und mit einem Wegfall, des ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, dass man darüber dann nochmal geht. Also quasi auch, um das wieder bildlich zu sprechen, so von der Stufe her, wir haben diese Abschiebungshindernisse nach 60a, was Gesundheit sein kann, was familiäre Gründe, Arbeit, Ausbildung, Integration, was weiß ich. Und das ist erstmal nur das Abschiebungshindernis, diese Sichere oder qualifizierte Duldung und eine Stufe höher, wenn jetzt damit ähm, nicht zu rechnen ist, dass dieses Abschiebungshindernis irgendwie wegfällt, kann dann auch ein Aufenthaltstitel ähm, nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz erteilt werden. Genau, das so als, als Stufe. Also sozusagen, wenn, nach 60a hat die Person erstmal
1: weiterhin nur eine Duldung. Mhm. Eine Duldung hat ja rechtliche Einschränkungen. Also man darf immer noch nicht umziehen. Nicht ähm, reisen. Nicht reisen. Mhm. Krieg, ja, kriegt Leistung nachher. Also Überwerberleistungsgesetz im schlechtesten Fall. Und mit 25.5, das wäre halt ein Aufenthaltstitel. Mhm. Und man hätte sozusagen dann,
0: oder die Person hätte dann Rechte. mehr Rechte. Und den es genau. aber auch erst eben nach 18 Monaten Vorduldungszeit, ne?
2: Da, also das, da, das gibt gibt's zwei Regelungen quasi in dem 25 Absatz 5. Äh, das, der Im Satz 1 steht, die Ausländerbehörde kann äh, mhm. die Aufenthaltserlaubnis erteilen. Äh, und im Satz 2, sie soll das, wenn das seit 18 Monaten ist. Aber mhm. auch hier ist, glaube ich, die Anwendungspraxis der Ausländerbehörden ähm, minimalst. Also das ist... Ähm, ja.
0: Schwierig. Da wiederum, äh, wenn ihr dann auf unsere Zahlen und Grafiken, beziehungsweise die vom Flüchtlingsrat guckt, ähm, fällt immer Leipzig auf als so ein Tower mhm. inmitten der 13 Landkreise, Kreisfreien Städte. da wird die sehr häufig verteilt, dieser 25.5 und ähm, in einer Stadt wie Dresden, wo man sagt, es müsste ungefähr genauso sein, dann ganz gering. Ja. Ähm, irgendwie so 40 dann im ja. vielleicht dazu oder so. Hm.
2: Ja, da müsste die Ausländerbehörde äh, Leipzig mal vielleicht Fortbildung oder Workshops machen ja. in ganz Sachsen.
1: Also wir sehen schon, dass, äh, dass es sehr viele Unterschiede gibt, auch in mhm. den Landkreisen. Es ist schon ja. Sachsen und unsere Person kommt ja aus dem Landkreis Bautzen und mhm. soweit ich weiß, ist es da nochmal <lacht> komplizierter. Aber Ganz äh, anders. Ganz anders. Ähm, was was gibt es denn noch so für Optionen für Adil? Also ähm, es kursieren ja auch immer zwei Begriffe der Ausbildungs- und Mhm. Vielleicht kannst du uns das nochmal ganz grob umschreiben,
2: was das für eine Möglichkeit bieten würde. Mhm. Im Grunde ähm, gibt es da ähm, zwei Möglichkeiten, ähm, noch zusätzlich vielleicht auch langfristig den Aufenthalt ähm, zu sichern, ähm, einmal mit der Ausbildungsduldung und einmal mit der Beschäftigungsduldung. Äh, die wurden jetzt auch neu geregelt äh, im Aufenthaltsgesetz, im äh, 60c und 60d Aufenthaltsgesetz. Ähm, ist auch von verschiedenen ähm, Voraussetzungen abhängig. Ähm, müsste man jetzt hier bei, ähm, bei dem Ratsuchenden schauen, ähm, inwieweit das Käme, also auch eben die die Möglichkeit der, der Ausbildungsaufnahme, ähm, da ist auch die Identitätsklärung wieder relevant, also bei beiden äh, Duldungen, da gibt es bestimmte Fristen, bis wann ähm, die Identität geklärt werden muss oder zumindest die Mitwirkungspflicht nachgewiesen werden muss, aber ähm, genau, es ist auch an der Stelle erstmal gut, dass äh, Personen, die äh, in der Ausbildung sind oder die ähm, bereits seit einem ähm, bestimmten Zeitraum also bei der Beschäftigungsduldung seit mindestens 18 Monaten einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, dass diese Personen zumindest auch die Sicherheit haben, nicht abgeschoben werden zu können. Aber auch da, also bei der Ausbildungsduldung vielleicht, aber die Beschäftigungsduldung, die Voraussetzung, das ist passiert auch, Seltenst, dass da mal alles unproblematisch vorliegt. Also, das sind, ach, da ist so eine, eine Voraussetzung, das muss ich jetzt nochmal nachlesen, aber ähm, in der Nummer 10 vom Absatz 1, ähm, dass die in der Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen äh, ledigen Kinder ihrem Schulbesuch auch nachgehen und ähm, dass diese Kinder nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig mhm. verurteilt worden sind. Wo, wo ich mich wirklich... also ja, wer, was, so was, <lacht> Wie saßen die da bitte zusammen? Also, also, um, ja, also Arbeit
0: ähm, nur für die, deren Kinder nicht kiffen. Ganz Prinzip, genau, ja. also das ist so der... Mhm.
2: der, der äh, die Übersetzung dessen genau und ähm, ja natürlich Straftaten sind dem hinderlich ähm, Lebensunterhalt ähm, Vorduldungszeit ist relevant ähm, also bei der Beschäftigungsduldung muss man schon seit einem Jahr eine Duldung haben ähm, sehr kompliziert und schwierig
1: okay es ist kompliziertes zu bekommen da können jetzt Adil fragen Warum sollte ich mich jetzt überhaupt bemühen, eine, eine Ausbildungsduldung zu bekommen, außer halt die Sicherheit zu haben? Aber was, was ist denn die Perspektive?
2: Die Perspektive ist, dass mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung äh, die Möglichkeit besteht, auch einen Aufenthaltstitel zu bekommen aus der Duldung heraus. Also da gibt es mittlerweile die Möglichkeiten, ähm, was irgendwie ganz schön ist, also unabhängig von diesen humanitären Aufenthaltstiteln, die wir jetzt hatten mit 25, 5 A und B, dass man eben aus der Duldung auch in den Beschäftigungszweck einer Aufenthaltserlaubnis wechseln kann und als ähm, qualifiziert geduldete Person auch einen Aufenthaltstitel erlangen mhm. kann. Genauso bei der Beschäftigungsduldung kann man nach dem Ablauf von 30 Monaten in den Paragraphen 25b rutschen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Also im Hinblick sozusagen auf eine Aufenthaltsverfestigung sind das Instrumente, die, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Ähm, genau, da muss man eben dann prüfen, liegen die Voraussetzungen jeweils vor. Also die Barrieren sind die Voraussetzungen, mhm. das hast du ja schon
1: angedeutet, aber äh, eine Barriere ist auch, das durchzustehen, also eine Ausbildung zu schaffen, ja, äh, was gerade für Leute, die nicht hier schulsozialisiert wurden, extrem anstrengend sein kann und die Beschäftigungsduldung, die ist ja nochmal krasser, man muss ja 30 Monate mit dieser <lacht> Beschäftigungsduldung leben den und Job darf sich keinen Job behalten und darf sich keinen Nichts, das Kind darf nicht anfangen mit Kiffen oder so. Also es ist. Ähm, ich würde sagen, nur sagen, dass es, wenn man die hat, heißt es ja nicht automatisch, dass man dann auch den Augen hat bekommen. Also es ist ein extrem langer Weg und die GesetzgeberInnen, die haben da wegen sehr viele Steine im Weg.
2: Ja, definitiv. Also ich habe die die Fälle, die ich dazu habe, ähm, das funktioniert auch im Großteil wirklich am besten mit Zusammenarbeit vom Ausbildungsbetrieb, von den ArbeitgeberInnen, mhm. ähm, die da auch wirklich hinterher sind. Und da gibt es viele, ähm, die wollen die Person einstellen ähm, und 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 auch nach der Ausbildung übernehmen, aber ähm, das Aufenthaltsgesetz und auch die Ausländerbehörden machen da große mhm. Probleme immer. Mhm. Ähm.
1: Um das jetzt vielleicht noch abschließend, ähm, könnte ja vielleicht auch die Härtefallkommission mhm. ein Thema sein. Da müssen wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil wir das in der Folge von Sarah schon ein bisschen ausführlicher behandelt haben.
2: Ja, oder? nee, also in, in so einem Termin, ich, ich sage das immer gerne erst zum Schluss oder also nenne das auch als mhm. Möglichkeit, ähm, aber äh, genau das Thema der Kommission hattet ihr schon. Es, ist, äh, es sollte jetzt nicht sein, was man im ersten Termin, okay, wir machen das jetzt, außer mhm. man hat jetzt wirklich schon die perfekten mhm. Voraussetzungen. Aber im Grunde äh, nenne ich das immer auch im Hinblick auf äh, eine langfristige Lösung. Und ähm, genau, jetzt bei ihm kann man da denke ich auch schon im Falle dessen, dass alle anderen Anträge äh, abgelehnt werden oder es da keine Möglichkeiten gibt, sollte man das auf jeden Fall mitbedenken mhm. ja, und vorbereiten.
1: Okay, gut. Ähm, dann kommen wir zu Jamila. Jamila ist aus Marokko und Jamila ist eine queer weiblich gelesene Person. Und bei ihr ist nochmal der Unterschied zu den anderen, dass sie äh, nicht in ihr Herkunftsland Marokko abgeschoben werden soll, sondern äh, nach Italien, weil sie dort in Italien eingereist ist und sozusagen ein, ein sogenannter Dublin-Fall ist. Mhm. Und sie hat aber gar nicht lange in Italien gelebt. Sie war da nur drei Wochen, war da in so einem Flüchtlingscamp, ähm, hat nicht nur dort Diskriminierung erfahren aufgrund ihr, ähm, ihres Queerseins, äh, sondern sie hat halt auch ähm, in Marokko Diskriminierung erfahren, was auch ihre Fluchtgründe sind. Und in Italien äh, hat sie einen Asylantrag gestellt, aber soweit sie zumindest weiß oder dir erzählt, ist, ist ihr nicht bekannt, ob dieser positiv oder negativ oder ob der überhaupt schon entschieden wurde. Was machst du mit der Jamila? Mhm.
2: Ähm, genau, kommt ein bisschen darauf an, in äh, welchem, welchem Verfahrensstadium wir gerade sind. Also wenn jetzt schon die Entscheidung ähm, gekommen ist über den Asylantrag äh, als unzulässig, äh, ist es eigentlich wie in dem, in dem ersten Fall, dass ich erstmal erkläre, ne, was ist da passiert. Da wird man auch aus dem Bescheid äh, erfahren, gab es in Italien jetzt schon eine Entscheidung oder nicht. Ähm, was für eine Entscheidung? Ähm, da wir ja hier in einem Dublin-Fall sind, ähm, ist es jetzt auch sehr wahrscheinlich, dass sie nicht ähm, äh, oder dass sie keine keine Schutzzuerkennung in Italien bekommen hat, sondern dass es wirklich darum geht, dass das Asylverfahren ähm, in Italien durchgeführt werden soll. Ähm, ich würde dann erklären, was ist eigentlich das Dublin-System, wenn das noch nicht bekannt ist. Also es ist ganz einfach gesagt so, dass ähm, die Zuständigkeit für ein Asylverfahren ähm, geregelt ist in der Dublin 3 Verordnung mittlerweile. Ähm, das heißt, Personen die äh, nach Europa kommen und einen Asylantrag stellen, ähm, da wird erstmal geschaut, ist der Asylantrag zulässig? Also welcher Mitgliedsstaat ist jetzt zuständig dafür? Das kann sein, dass man das erste Mal eingereist ist, zum Beispiel über Italien, dass es da Indizien oder Anhaltspunkte dafür gibt über die Reiseroute oder ähm, na, an der Stelle an den Außengrenzen natürlich viel. Ähm, das kann aber zum Beispiel auch sein, dass man mal mit einem mit einem Visum eingereist ist ähm, eines europäischen Staates, ähm, das vielleicht auch Familien Angehörige ähm, sich schon in, in Europa befinden. Da gibt es so einen Kriterienkatalog in der Dublin-Verordnung. Ähm, hier an der Stelle ist es, äh, wird es so sein, dass der Asylantrag in Italien gestellt wurde ähm, und dass Deutschland der Meinung ist, dann sind wir nicht zuständig, dann muss auch Italien ähm, dieses Asylverfahren prüfen. Ähm, wenn wir das dann durchgesprochen haben und äh, die Gründe äh, für die Ablehnung äh, ruiert haben, ähm, würden wir dann auch wieder zum Rechtsmittel kommen. Ähm, wir hatten vorhin die einfache Ablehnung. Wir haben jetzt hier eine Ablehnung als äh, unzulässig. Ähm, da ist es ganz wichtig, wirklich genau zu schauen, ähm, was steht im, im, in diesen Ziffern auf der ersten Seite und was steht in der Rechtsbehelfsbelehrung. Weil in solchen Fällen hat das Einlegen der Klage keine aufschiebende Wirkung. Das ist nicht ausreichend, um ähm, auch im laufenden Klageverfahren nicht abgeschoben werden zu können. Das heißt, hier müsste man überlegen, stellen wir jetzt noch einen Eilantrag, also einen ähm, Antrag auf ähm, Anordnung der aufschiebenden Wirkung, ähm, oder lässt man das bleiben. In manchen Fällen ähm, kann das Sinn machen. Ähm, das heißt, die Person wäre in der Zeit,
1: während der Eilantrag nicht entschieden ist, von der Abschiebung sicher.
2: Zumindest, ja. Also es gibt da ganz enge Fristen. Das hm. wird von einer Woche im... im ähm im Asylgesetz, nee, in der Verwaltungsprozessordnung äh, äh, wird davon einer Woche gesprochen. Nee, es ist auch im Asylgesetz. Ich frage noch auf. Ist egal. <lacht> also genau bei dem, ähm, bei einem Dublin-Verfahren ähm, sind die die Eilantrags- und Klagefristen kürzer. Mhm. Ähm, und solange quasi, also wenn ein Eilantrag gestellt ist, ähm, dann ist zumindest, also ich schreibe das dann in den Anträgen noch mit dazu, dass äh, auch der äh, für die Abschiebung zuständige Stelle mitgeteilt werden soll dass eine Abschiebung nicht äh, stattfinden darf bis zur Entscheidung über den vorliegenden mhm. Antrag. Das mhm. ist auch unproblematisch möglich. Ähm aber dann, je nachdem, wenn die Entscheidung kommt vom Verwaltungsgericht, und das ist jetzt eine ablehnende Entscheidung im Eilverfahren, dann ähm, ist eine Abschiebung, beziehungsweise spricht man dann hier von einer Überstellung in den anderen Mitgliedstaat möglich. Und ähm, da haben wir auch nochmal das Problem, ähm, dass sich die Überstellungsfrist auch wieder verlängert. Also das ist ein sehr kompliziertes ist Thema. Das so? <lacht> ja, ich wollte bloß nochmal, selbst
1: wenn die Klage noch anhängig ist, kann in dem Fall dann eine Person abgeschoben werden. Das mhm.
0: Genau. Und die Frage ist eben auch, ob überhaupt der Antrag erhoben wird, ne, wenn es mhm. gar nicht lohnt. Wenn zum Beispiel das eben, bei Dublin wird ja ganz oft das dann auch abgelehnt. Mhm. Ähm, bei Ländern wie Rumänien, Griechenland hat es mhm. so Aussicht auf Erfolg. ne? Ähm,
2: hatte. Und, mhm.
0: Oder hatte. Und dann beginnt eben, wie du das gesagt hast, die Dublin-Frist neu laufen. Und vielleicht können wir da nochmal auch für die Beratungspraxis sagen, welches Datum, da stehen ja dann noch verschiedene Daten mhm. auf dem Unzulässigkeitsbescheid des BAMF, über Einreisen und so weiter, mhm. Wann, wo, ab welchem Datum die sechs Monate genau beginnen zu laufen.
2: Also im, im Grunde spricht auch die Dublin-Verordnung davon, dass ab Kenntnis der, der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge verpflichtet ist, äh, innerhalb von zwei bis drei Monaten den zuständigen Mitgliedstaat anzufragen. Und äh, wenn die dann zustimmen, das ist der äh, Beginn dieser sechs Monatsfrist, wenn die nicht zustimmen, dann gibt es diese Zustimmungsfiktion. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Wenn, wenn man nichts sagt, dann gilt es als Ja. Mhm. Dann ab diesem Zeit, also ab dem Ablauf der Frist, und dann beginnt eine sechsmonatige Überstellungsfrist. Das heißt, Deutschland hat Zeit, innerhalb der sechs Monate die Person in den zuständigen Mitgliedstaat, also hier an der Stelle, nach Italien zu überstellen. Wenn das nicht klappt, dann ist nach den sechs Monaten eine Überstellung nicht mehr möglich. Ähm, dann heißt, Das heißt dann, dass Deutschland für das nationale Asylverfahren zuständig wird und dass tatsächlich eine materielle Prüfung, also das Asylverfahren in Deutschland geprüft wird. Ähm, es gibt allerdings Möglichkeiten, die Überstellungsfrist zu verlängern im Falle des Flüchtigseins oder Untertauchens. Das legt auch die zentrale Ausländerbehörde sehr weit aus und wenn man da quasi bei einem Abschied Versuch nicht da war, warum auch immer, weil man zu Besuch bei jemand anderem war, weil man im Krankenhaus gewesen ist oder, oder, oder ähm, stellt in der Regel die zentrale Ausländerbehörde äh, den Antrag auf Verlängerung der Überstellungsfrist, da wird es dann geprüft und im schlimmsten Fall wird die Frist nochmal auf zwölf bzw. 18 Monate verlängert.
0: Ja, aber heißt im Prinzip, Jamila als queere, weiblich gelesene Person ähm hatte keine andere Chance, als zu hoffen, dass sie in diesen sechs Monaten nicht wieder abgeschoben wird, juristisch heiß überstellt.
2: Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, immer eine Abwägung im Einzelfall. Ähm, man müsste vielleicht jetzt hier auch nochmal genau schauen, was für eine Diskriminierungserfahrung hat sie gemacht, wo ist das passiert, wohin würde sie zurück überstellt werden. Ähm, also es gab eine Zeit lang, hieß es immer so, oh Gott, bloß keine Eilanträge mehr stellen, das verlängert dann nur die Frist und so weiter und so fort. Aber gerade im Hinblick auf Länder, wo es auch Schwachstellen gibt, also ich rede jetzt nicht von diesen systemischen Mängeln, darüber können wir auch gleich nochmal reden, aber im Grunde ähm, wirklich auch, ähm, dass vulnerable Personen nicht ausreichend behandelt werden, Gesundheitsversorgung nicht da ist ähm, oder einfach nicht sichergestellt werden kann, dass das Asylverfahren für diese Personen ähm, nicht... Ähm, Jetzt fehlt mir das Wort. Ähm,
0: durchgeführt werden?
2: Men ja, menschenrechtlich angewandt. Also
0: Menschenrechtskonform.
2: Menschenrechtskonform <lacht> ähm, durchgeführt werden. Aber ähm, genau, das... Wenn nicht nachgewiesen ist oder nicht äh, nicht bewiesen werden kann, dass in diesen Staaten ähm, das Asylverfahren menschenrechtskonform durchgeführt werden kann, ähm, kann das schon auch Sinn ergeben, diesen Eilantrag zu stellen und da ähm, deutlich zu machen, wir haben eine vulnerable Person hier, also eine besonders schutzbedürftige Person. Mhm. Das ist da nicht möglich. In einem besonderen Einzelfall ähm, kann man da den Antrag stellen. Wenn jetzt aber beispielsweise ähm, sie zu mir kommt und ähm, es sind nur noch drei Monate ähm, bis zum Ablauf der Überstellungsfrist und ähm, es gibt gerade in Italien ein besonderes äh, Programm für äh, queere Geflüchtete im Asylverfahren und Italien tut ganz viel, ähm, dann würde ich mich da auch schwer tun, jetzt diesen Eilantrag zu stellen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht, nicht pauschal sagen, ja oder nein, das ist wirklich mhm. eine Einzelfallbetrachtung. Mhm. Ähm. Die Köpfe qualmen wahrscheinlich schon von vielen ZuhörerInnen.
1: Ähm, aber vielleicht noch eine Sache, die oft mit Dublin ähm, in Verbindung gebracht wird, äh, aber nicht nur bei Dublin eine Rolle spielen kann, äh, ist das Kirchenasyl. Also kannst du es vielleicht mal ganz kurz noch äh, erklären, was das ähm, für eine Möglichkeit wäre? Weil wir ja auch mit dem Podcast so Optionen äh, aufzeigen mhm. wollen. Ähm, um sich gegen
2: Abschiebungen zu wehren. Ja. Ähm, genau, Kirchenasyl ist sozusagen ähm, ist die Möglichkeit, dass eine Kirchgemeinde, ähm, welche auch immer, ähm, das, das Kirchenasyl anbietet, dass eine Person, ähm, die gerade akut von einer Abschiebung bedroht ist oder einer Überstellung, ähm, sozusagen in den Gemeinderäumen auf dem auf dem Anwesen sozusagen ähm, der Kirchgemeinde ähm, Schutz findet ähm, und dass daher quasi die staatlichen Behörden ähm, da nicht drauf zugreifen können, dann auf diese Personen.
1: Mhm. Mhm. genau okay, So kann man sozusagen im, im Fall von Dublin äh, diese Überstellungsfristen mhm. vielleicht auch aus...
2: Genau, da gibt es verschiedene äh, Entscheidungen auch dazu und auch Anweisungen, wie das Bundesamt, ähm, also gerade im Hinblick auf eine Überstellungsfrist dann, dass eben die ähm, Überstellungsfrist nicht verlängert wird. Ähm, da gab es jetzt aktuell, glaube ich, auch einen, einen Fall einer einer ähm, Kirchenvertreterin in Bayern, die ähm, mhm, strafrechtlich nein. dafür belangt wurde.
0: Ja. Genau,
2: also es ist es ist immer noch ein äh, brisantes ja, Thema. Ähm, genau, genauso auch äh, ähm, gibt es verschiedene äh, Berichte über ähm, sogenanntes Bürgerinnenasyl, ähm, dass sich quasi Zivil, <lacht> Zivilpersonen, ja. wenn man das mal so, <lacht> so technisch ausdrücken kann, ja. ähm, dazu bereit erklären, Personen ja. äh, Schutz zu bieten im Falle ähm, einer Drohnenabschiebung. Ja.
0: Genau, und vielleicht ganz kurz zum Kontext, dass eben das Kirch in den Jahren immer auch weiter verschärft wurde. Die mhm. müssen, die Kirchgemeinden müssen jetzt so Dossiers anlegen, das ja. müssen im BAMF abgestimmt werden. Und unter der Führung des neuen BAMF-Chefs, oder jetzt nicht inzwischen schon recht lange im Amt seienden, Amtschefs, hans eckhard Sommer heißt er, auch so ein CSU-Mensch aus Bayern, ähm, wurden diese Dossiers oft nicht mehr genehmigt. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, das war auch der Hintergrund bei dieser Nonne ja. aus Bayern. Hm.
1: Aber um vielleicht nochmal einen Appell nach draußen zu senden, in, gerade in Sachsen wäre es schön, wenn es noch mehr Kirchen geben würde, die bereit sind, Menschen in Kirchenasyl zu geben. Ja, die ist vielleicht ich. aus meiner Praxis.
0: Denn das brauchst dann, dass es eine Kir Kirchgemeinde gibt, die da wirklich bereit ist. Ähm, es wird dann auch von der evangelischen Kirche gesagt, es muss von unten kommen, also von den Gemeinden, die bereit sind und die Kapazitäten haben, das dann eben durchzuziehen, juristisch und mit dem auch ja, Caring. Hm. Okay, so. Hm.
1: Ähm, darf ich vielleicht eine Abschlussfrage stellen? Ähm, viele könnten sich jetzt fragen, okay, was kann ich jetzt tun? Und aus meiner Beratungserfahrung weiß ich, dass ähm, Rechtsanwältinnen äh, oft ähm, auf Zuarbeiten angewiesen sind. Vielleicht ähm, wie können Menschen dich als Anwältin in allen Verfahren, die wir jetzt besprochen haben, aktiv
0: unterstützen. Und was sollten sie nicht tun? <lacht> Dreimal am Tag anrufen. <lacht> ja, <okay>. genau. <lacht>
2: ähm, also das ist äh, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ne? Also das fängt schon damit an, irgendwie eine, eine Sprachmittlung irgendwie zu organisieren. Das geht darum, irgendwie den Kontakt zu halten, als Kontaktperson da zu sein, ähm, die, die Ratsuchenden oder die Mandantinnen ähm, zu begleiten, zu Terminen, zu Arztterminen, zu Behördenterminen. Ähm, Informationsgewinnung, ähm, also ähm, sei das heißt es jetzt äh, nochmal äh, nachzufragen ähm, im Hinblick auf die Vorbereitung der Klagebegründung im Gerichtsverfahren, ähm, nochmal ein paar Informationen zu beschaffen, ähm, als auch dann im Aufenthaltsverfahren. Genau, also eigentlich ähm, ein, ein, ein rundum Care-Paket. Mhm, <lacht> genau. Und also tatsächlich, ähm, ich ich bin darauf angewiesen. Ich mag es auch einfach sehr gerne. Es ist auch total schön zu sehen, wenn es äh, einfach ein unterstützen äh, UnterstützerInnen-Umfeld gibt. Und ähm, ja, das ist äh, sehr wertvoll. Also generell auch in meiner Arbeit jetzt mit natürlich auch Beratungsstellen, mhm. ähm, auch mit äh, Kirchvertretern, beispielsweise VertreterInnen. Ähm, also aus allen Bereichen ähm, gibt es eine Zusammenarbeit jetzt auch vermehrt mit ÄrztInnen, TherapeutInnen. Ähm, da Passiert viel und äh, damit einfach weitermachen und ähm, weiter draufschauen und laut sein. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort,
1: oder? Nehmen Tag. wir das gleich.
0: Mhm.
1: Dann, Caro, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ja, danke, dass Schön, dass wir hier Gast sein hier durften.
2: Hier
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, wir möchten dem Gespräch am Ende gar nichts weiter hinzufügen, außer vielleicht noch der Hinweis, dass es uns mit dieser Folge nicht darum ging, uns alle zu Volljuristinnen zu machen. Also, wenn ihr an einigen Stellen das Gefühl hattet, das waren zu viele Informationen, dass, ähm, ihr seid damit nicht alleine. Ähm, uns ging es eher vielmehr darum, dass wir alle ein Gefühl dafür bekommen, dass es auch äh, rechtliche Handlungsmöglichkeiten gibt und dass, ähm, Personen, die von Abschiebung gefährdet sind, auch dahingehend unterstützt werden können. Genau, uns bleibt am Ende nur noch zu sagen, dass wir uns freuen würden, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Teilt die Folgen auch gerne auf Social Media. Folgt uns bei Instagram, Twitter oder Facebook. Wir werden uns sicherlich schon ganz bald wiederhören. Und genau, bleibt uns treu und lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Paragraph 1, Asylgesetz, Bleiberecht für alle.
0: Ist so bestellt?